0: Hey, uh, goed dat jullie er zijn. Fijn dat jullie er zijn. Er zijn er veel. Er zijn er echt veel. Er zijn mensen die ik ken, er zijn ook mensen die ik niet ken. Maar we zijn allemaal uh, één in Christus en dat is heel mooi. Amen. Amen, Amen. kijk. Dat horen we graag, Ad. Fijn. Um, jongens, ik ga er ja, twee keer wat zeggen. Eén keer een deel ga ik wel vertellen over mezelf. Jullie hebben misschien wel het filmpje van Move gezien. Dus een keer in de dienst geweest heb ik toch, Ad? Ja. Nou, daar ga ik het een klein beetje over hebben. Over mijn eigen getuigenis ook. En het tweede gedeelte dan uh, zal het een en ander uit de, uit de Bijbel ook uh, vertellen. En het thema van deze, uh, van deze dienst is, je ziet het ook als goed zo op het scherm nu, storm in je leven, met een vraagteken erachter, het kan soms stormen hè. Hebben, deze week hebben we dat zeker meegenomen of meegekregen. Eunice, die was er hè, ik denk dat jullie hem ook wel gemerkt hebben. Ik heb hem in ieder geval gemerkt, ik had Shell in mijn haar gedaan en dat was er allemaal uitgewaaid, dus dat uh, was drama. Dus ja, maar, dus, uh, Eunice was er in ieder geval en het kan soms stormen in je leven, dat, uh, dat komt nou eenmaal voor. Maar, er staat nog een tweede deel, Eén klein, 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 klein stukje terug, ja, de rust in Jezus met drie uitroeptekens erachter. Dus waar leg jij je focus op? Dat komt straks in het tweede deel van de preek ook terug. Je mag naar de volgende dia. Um, ja, Eunice, ik heb het net al een klein beetje over gehad, eh, stormen, jullie hebben hem denk ik allemaal wel gemerkt. Um, die foto van die, uh, van die kraan, denk ik. Ik denk dat die in de krant heeft gestaan. Ik heb in ieder geval ergens voorbij zien komen op een van de nieuwste platforms. Um, ja, maar goed dat we dijken hebben. Want anders dan. Uh, nou, ik was even op de, bij de Westerschelde wezen kijken. Ik woon in Oostdijk, een heel klein dorpje. En Waarde ligt heel dicht bij ons in de buurt. En, uh, ik was even bij de Westerschelde gaan kijken. En ja, die, die zee was bizar. Ik had nog nooit zoiets gezien. De golven die kwamen gewoon over de dijken heen. Dat was echt, uh, echt bizar. En dan kan je zien hoe gigantisch. Uh, krachtig de, de aarde is en de, de wereld en de wind is zeg maar en uh, nou ja jullie hebben misschien ook wel niets gemerkt ik weet niet op welke manier maar bij ons lag de dakpannen niet allemaal op uh, op het huis dus uh, daar kan soms zelfs voorkomen en uh, ja je ziet nog een, een fotootje van een boom die omgewaaid is en het uh, en een, een weerkaartje ik kan dat ding niet lezen dat weerkaartje maar uh, je ziet er vrij heftig uit met dat rooien en het was ook vrij heftig ja je mag naar de volgende ja, want het kan soms uh, stormen in je leven en dan kan je letterlijk een storm meemaken door de uh, wind en water en, uh, en misschien een aardbeving of, uh, of dat soort dingen. De natuurkrachten, dat zijn stormen. Maar een storm kan ook veel dichterbij komen. Een storm die kan namelijk ook in je eigen leven terechtkomen. En uh, 20 jaar geleden, ik ben nu 27 en toen ik zeven jaar oud was, toen uh, kwam zo'n storm die kwam redelijk dichtbij bij mij. En uh, ja, ik was eigenlijk een heel klein mannetje, ik was een speler, bij ons een speelveldje op het dorp. Klein dorpje, 500 inwoners of zo, Oostdijk. Ik kom er zeker een keer langs, ik ben er binnen een minuut weer uit. Zo kort is het, zo klein is het. Maar, um, ja, ik was het spelen en op een gegeven moment, dat was op een woensdagmiddag, ik moest om vijf uur moest ik zijn voor mijn A-diploma. Ik weet nog heel goed, ik zei om kwart over vier, zei ik tegen mijn moeder, ik ga nog even spelen als speelveldje, 100 meter verderop. Ja op woensdagmiddag en de scholen zijn vrij zijn kinderen die spelen daar zo Wij waren altijd buiten ik was ook altijd buiten politie en boef uh, soldaatje noem maar op ik wou al spelen en op een gegeven moment struikel ik en ik kom ja redelijk hard op mijn zij terecht hier zo op mijn linkerzij dat deed vet veel pijn nou, als een klein mannetje van zeven jaar natuurlijk alles pijn misschien ouders die herkennen dat wel eens maar ja. en uh, ik kon niet zo snel overeind krabbelen en uh, ja, op dat moment waren ze uh, ja, van de gemeente waar ze gras aan het maaien. Zo'n grote zitmaaier. Ja, en die man die zag mij niet liggen. En dan zou je zeggen, waarom zag hij mij niet liggen? Dat kwam dat er aan de rechterkant van mij, of de rechterkant van die man, stond een sloot. En om die sloot stonden paaltjes heen. Hij was om die paaltjes aan het heen maaien. Dus hij keek niet voor zich waar ik lag, maar hij keek rechts van zich. Dus hij zag mij niet en dan ging het zo dwars overheen. Veel kapot gegaan. Echt veel kapot gegaan. En dan kan zo'n ongeluk, zo'n storm, die kan opeens super dichtbij komen. Want uh, ja, dan komt je opeens in je eigen leven. En hoe ga je er dan mee om? Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ga je bij de pakken neerzitten? Ga je zeggen van, uh, ja, allemaal vertrouwen, alles wat ik kon. Ik kon voetballen, ik kon noem maar op allemaal. Als ik geen ongeluk had gehad, was ik gymdocent geweest, waarschijnlijk. Want mijn broer en mijn, en mijn broers en mijn zusje en mijn broertje en mijn vader. Allemaal gymdocenten. Dus ik denk dat ik dat ook al was geweest dan. Ja, dan gaat er op een gegeven moment gaat er een streep doorheen. En hoe ga je met die streep om? Waar haal je hoop vandaan? Waar haal je je kracht dan nog vandaan? Als je echt niks meer hebt. Ik lag op dat grasveld en het zag er niet goed uit. Ik, uh, mijn been hebben ze laten in het ziekenhuis moeten amputeren. moest eraf. Mijn duim ben kwijtgeraakt, maar ja... Ik heb het al gezegd, die zijn al in de hemel, dus uh, die wachten al op me, dat komt goed. Um, ja, maar het zag er niet goed uit. Ik ben met een ik heb het op het plaatje gezet op de dia. Ik ben met een ben ik naar Rotterdam gebracht. Hebben ze hem, ja, wat zal het zijn geweest? Een week, tien dagen op die IC gehouden, kunstmatig in coma. En we hebben gekeken van, nou, wat kunnen we hier nog aan doen? En ik kwam daar binnen, dat vond ik zo bijzonder, dat heb ik later gehoord van mijn vader en mijn moeder... En die dokter staat zo, dat was een heel, ja, echt een heel team van artsen en verplegers en weet ik voor allemaal wat. Die dokter die, zo, die, die geloofde niet in God. Maar die had alleen in de gaten: dit gaat niet zo goed. Dus uh, ik kwam naar binnen en uh, ze hebben eerst eerste al bloeden gestopt. Dat was het meest urgente, dat was uh, het meest uh, heftig eigenlijk, zeg maar. En op het moment dat ik stabiel lag, zijn ze gekeken: wat is nou eigenlijk de schade? Ze hebben dus scans gemaakt en noem maar op, en, en ja, dat benen moest worden geamputeerd. Mijn duim moest al een heleboel functies van mijn hand zijn uitgevallen. Een heleboel dingen, maar dat is, ja, om zo maar even te zeggen, materiële schade. Ja, lichamelijke schade, dat gaat naar nou zomaar. Toen kwamen ze op een gegeven moment, want het was niet alles, want het was een heel stuk van mijn schedel was die weggeslagen. En dat is niet zo best. Nee, want um, mijn hersenen lagen gewoon bloot bij het ongeluk. En die hebben een tik gekregen, de rechter helft van je hersenen, en dan kwam een klein stukje biologie. De rechterhelft van je hersenen bestuurt de linkerhelft van je lichaam en andersom. Dus je linkerhelft van je hersenen bestuurt de rechterhelft van je lichaam. En omdat het bij mij hier kapot was, ja, het is heftig inderdaad. Dat klopt, ja. <laughs> ja. En als de uh, rechts kapot was, kan ik dus de linkerhelft van mijn lichaam minder goed gebruiken. Nou, ik heb nu een trui aan. Maar als ik een hemdje aan zou hebben, dan zou je het ook kunnen zien aan mijn armen. Rechts is heel sterk, kan ik alles mee. Links kan ik niet alles meer mee. Dat is ook wel sterk. Dan word je vanzelf word je sterk natuurlijk in een rolstoeltje, maar... daar kan ik niet alles meer mee. En, ehm... Um... Toen die dokter dat zagen, die hersenschade, toen zei ze eigenlijk, nou, dit is echt heftig. Toen zijn, uh, er is er een, uh, een zuster naar mijn vader en mijn moeder toegegaan. En die zei, uh, gezien de schade in zijn hoofd van shoot, Ja, dan, uh, ik weet niet of jullie in God geloven, zei ze. Maar dan zou ik maar in God gaan, dan zou ik maar gaan bidden. En dat vond ik zo mooi en daarom kwam ik net op. Die dokters, heel het team, die geloofden niet allemaal in God, een aantal wel. Maar ze hadden dus iets van, we moeten nu. Voor zorgen of niet. We moeten iets aanroepen, als er een hogere macht is, als er een God is, dan moeten we die daar nu naar gaan bidden. Dus met z'n allen hebben ze om mij heen gebeden. Terwijl ik daar op de tafel lag. Ja, dat is bizar hè? Oh, ik vind dat zo mooi. Ze geloofden, geloofden helemaal niet in God en ze gingen bidden voor mij. Omdat ze iets hadden van dat hebben we nu nodig. Ja, en toen, eh, zoals ik al zei, tien dagen op die C hebben ze een heleboel operaties gedaan, eigenlijk, een heleboel dingen gedaan om mij in leven te houden, want ik lag echt op het randje van de dood. Menselijk wijs gezien had ik het niet overleefd. Echt totaal niet. En als ik het zou overleven, dan zou ik iemand zijn die bestandig gehandicapt zou zijn. Waar ik hele dagen voor zou moeten zorgen. dan moet je eens kijken waar ik nu zit. Wat er nu gebeurd is, dan, dan kan je toch niet anders zeggen. Dat moet een God zijn. Dat kan niet anders. Dat is zo bizar. Maar goed, dus ik werd, uh, na tien dagen hebben ze de slaapmedicatie hebben ze, uh, afgebouwd. Ik werd helemaal plat gespoten. Want ik was een vechter, ik wilde weer naar de oppervlakte werken. Ja, dat uh, lukte niet, zeg maar, omdat ik echt wel plat gesproken. En na tien dagen hebben ze die slaapmedicatie afgebroken. Toen hebben ze gekeken, naar nou, hoe wordt hij nou wakker? Hoe wordt Shooter wakker? Wordt iemand die verstandig gehandicapt is? Wordt hij überhaupt nog wakker? Echt bizar. En uh, toen werd ik wakker en ik herkende mijn vader en mijn moeder. En ik kon kleine dingetjes doen. als ze zeiden, van, weet je, als je dit voelt, knijp in mijn hand. kon ik. Dus ik. Er was een bepaalde connectie weer. En uh, dat was zo'n gigantisch wonder. Toen dus zei die dokters, als je niet in God zou geloven, stel je zou niet in God geloven, dan zou je het nu spontaan gaan doen. Omdat we dit niet kunnen verklaren. Ze noemen het een medisch wonder. En we hebben daar een ander woord voor. Medisch moet je gewoon weglaten. Het ja. is een wonder. Het is echt, ja inderdaad. Ze zeggen, het is een medisch wonder. Maar echt helemaal niet, het is gewoon een wonder. En dat laat zien hoe gigantisch, um, hoe gigantisch machtig en krachtig de duivel is. Die heeft geprobeerd om mij... Uh, ja, die had andere plannen denk ik, maar God heeft andere plannen. En die zorgt ervoor dat ik hier nog ben en dat ik dit mag vertellen bij jullie. En ik doe het, ja, ik heb geweldig werk en ik, uh, ik mag zulke mooie dingen doen. Ik mag getuigen, ik mag laten zien hoe groot en hoe goed God is. Ja, en maar die storm, hè. Op 15 mei gebeurde het. Dit jaar, 15 mei, 2022, is 20 jaar geleden dat gebeurde. Eén over half vijf. En... Um, ja, die storm die kan dichtbij komen. Niet alleen bij mij. Bij mij komt die lichamelijk heel dichtbij. Maar mijn vrienden, mijn ouders, mijn familie, mijn kennissen, heel het dorp. Waar mijn 500 man en mijn hele dorp stond op de straat. Dus die storm die kwam niet alleen bij mij dichtbij, maar die kwam bij iedereen dichtbij. Bij de mensen om me heen. En dan nogmaals, dan ga ik terug naar het begin. Hoe ga je met die storm om? Waar hou je je vertrouwen uit? Waar leg je de focus op? En dat is eigenlijk het tweede gedeelte wat terugkomt. Of het tweede gedeelte van... De, mijn preek. Ik wil helemaal niet preken, ik spreek. Maar uh, daar ga ik straks nog een beetje over terug. Want in de Bijbel kwam het namelijk ook voor. Mensen die stormen meemaakten. En uh, ik weet niet hoe lang ik kan we praten ben Eddy. Moeten we naar de pauze of... Uh... kun je nog even door? Ja, dat is mooi. Heel goed. Ja, joh, ik, ik moet de tijd in de gaten houden. Want er is zoveel te vertellen. Ik kan hier denk ik al tien preek over houden. Maar uh, dat gaan we niet doen natuurlijk. Want jullie willen ook in huis toe. Ehm... Um, ja, ik moet even terug naar het, naar het ziekenhuis. In het uh, ziekenhuis. Ik heb tien dagen op die zee gelegen. Toen werd ik wakker. Daarna bij het gaan natuurlijk. Uh, ja, het was een gigantisch wonder dat ik nog, uh, nog leefde. Toen ben ik naar, uh, naar de afdeling gegaan. Hebben ze nog een heleboel operaties gedaan om mijn leven. Ja, niet meer om mijn leven te houden. Want ik was eigenlijk stabiel. Maar het waren al redelijk heftige operaties. Ze zat bijvoorbeeld nog een beetje gras onder mijn schedel. Ze hebben dat, die, uh, dat huid hadden ze weer weg gedaan. Ze hadden nog een beetje gras onder. gingen ging ontsteken. Een soort dingetjes. Nou, dan moest ze even worden geopereerd. Ja, <laughs> moest even worden gedaan, maar ze had ergens erg de rug voor, eh, voor hun, dus uh, ja. En dan lig je op de, op de afdeling en uh, ja, natuurlijk hele lieve zusters. Zuster uh, Miriam, zuster Olga, met de met grote oorbellen en noem maar op, alles. Ik, ik weet het allemaal nog. En, ja, maar dan ga je opeens uh, alles weer opnieuw leren gebruiken. Tenminste, ja, je komt opeens in een rolstoel zitten, je kan niet meer overal naartoe banjeren, je kan niet meer rondlopen, je kan niet meer rennen. Maar gelukkig kan je wel heel veel andere dingen doen, dat is dan wel fijn. Maar uh, ja, toen naar, de, naar het ziekenhuis gegaan, op de afdeling gelegen, anderhalve maand op de afdeling gelegen, een ruime een maand. Daarna ben ik gaan revalideren, ik heb drie maanden gerevalideerd op de, in Rijndam, in Rotterdam. Het revalidatiecentrum, 24 uur revalidatie is dat, en mocht ik op een gegeven moment het weekend naar huis toe. En toen ben ik ongeveer vijf maanden ben ik niet thuis geweest. Ja, het weekend al op een gegeven moment, het weekend verlof, dat dan weer wel. En uh, ja, dan kom je thuis en dat is natuurlijk één groot feest al, dat snap je wel. Ja. Dus heel het, heel het dorp, dat was, uh, wij kwamen zo over de, over de dijk, kwamen je bij ons binnen, de Lavendeldijk. En wij kwamen die dijk over en we zagen bij elk huis, zagen we de vlag uit hangen. Ik dacht, nou, is, uh, is de koning jarig of zo, is de koning jarig? Nee, echt niet. Dan kwam wel een andere koning, kon er wel binnen, dat was dan wel fijn. En uh, dus de vlag ging uit en een groot feest en het hele dorp was opgetrommeld. En... Maar vervolgens dan, uh, ja, dan kom je weer thuis. En dan moet je ook weer door. Je hebt uh, geen twee poten meer. En uh, ja je hebt gelukkig wel een stoeltje. Dat wel, dus je komt overal weer. Maar uh, rennen, dat wordt er niet meer. Dat wil niet zeggen dat ik niet stil hoor. Ik ben niet echt een stilzitter. Zoals ik al zei, ik kom uit een familie die heel sportief is. Heel veel uh, gymdocenten, we doen eigenlijk allemaal wel een sport. Mijn broers, die voetbal eigenlijk allemaal. Als ik geen ongeluk had gehad, dan had ik zeker bij het eerste van Krabb gespeeld. Dus Wouter, jij moet nog even een beetje doorgroeien. Uh, <laughs> dat is nog niet, hè? Nee. Um, Tenminste, dat denk ik dan ik, ik eigenlijk. Wat, uh, wat dat kan ik wel. Maar uh, ja. Vervolgens. Uh, ik kan niet stilzitten. Dus ik ben ook wel iemand die, uh, die wil wel sporten. Dus ik ben er gaan rolzoorkje. Dat doe ik ondertussen al uh, 19 jaar. doe ik me op de, uh, ja, best wel op een leuk niveau. En ik denk wel dat je. Dat is wel een les. En daar sluit ik mee af. En daarna gaan we echt weer een pakken zingen. Want uh, het is lang genoeg geweest. Hè? Ja. We gaan het straks toch nog een tweede deel doen maar je kan eigenlijk op twee manieren kan je naar het leven gaan kijken je kan zeggen van ik uh, kijk naar de dingen die ik niet meer kan ik kan kijken naar nou, ik kan niet meer voetballen hoe ik het wel kon hoor. of ik kan niet meer zwemmen hoewel ik het wel kon Want ik heb gewoon mijn, uh, mijn b-diploma nog gehaald noem maar op allemaal ja maar je kan ook kijken wat kan ik nog wel ga je naar het negatieve kijken of ga je naar het positieve kijken en dan zeggen ze, ja, weet je, daar heb je een karakter mee mee. Ik heb inderdaad een positief ingesteld karakter, dat wel. Maar ik zie dat ik alles van God gekregen heb. Ja. En uh, We hebben daar vanmorgen, voordat we gingen beginnen, hebben we ervoor gebeden ook. Hè? Het gaat echt niet om mij. Het gaat echt niet om mij. Ik heb wel wat meegemaakt en ik mag het delen met jullie, maar ik hoop alsjeblieft, als je straks naar huis gaat, dat je niet denkt van, nou, Sjoerd, dat heb je goed gedaan. Echt waar niet, want dan draai je het om mij. het draait allemaal om Jezus. Allemaal. Ik heb helemaal niks te vertellen. Maar het gaat erom, wat laten wij van Jezus aan de mensen om ons heen zien. En dan heb ik een groter verhaal misschien te vertellen. Maar ze hebben allemaal onze stormen meegemaakt. Of gaan we ze nog meemaken? En ga je door die storm ook op Jezus kijken of ga je dan naar de storm kijken? Kijk naar de golven? Dan kom ik straks op terug bij het, bij het tweede gedeelte. We gaan hem hier even afhouden of afmaken, Eddy. We gaan lekker weer zingen. En uh, ja, op naar deel 2. Nee, 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 allemaal naar boven. Gooi jij die stoel er weer af, Eddie? Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar uh, die liederen komen wel even binnen. Ja, Zo, en we hebben niks met elkaar afgesproken, hè? Echt waar niet. Ik heb ze niet gesproken, de muzikanten. Maar, uh, ja, ik, wat waren nou de laatste twee nummers, joh? Maar even kijken, want ik heb... Had die foto doorgestuurd, toch, Anne-Marie? Ja. ja even kijken, hoor. Nou, dat is de verkeerde. Ja. U leert me lopen op het water. Als het over stormen gaat. Zo. Prachtig, hè? En als het leven soms pijn doet. Dat laatste nummer, al we net zongen. Die, uh, die kwam ook wel even binnen. Ik ben toen ik jong was. Uh, of ja, niet zo heel jong meer, maar. Was ik wel nog een, een tiende. Zijn we zijn nou al laat draaien geweest. Van Beter Uit. Nou, Jan van den Bos, nou misschien kennen jullie hem wel. Dat is een, uh, nogal een... Uh, ja, een achterin. Uh, ken, Han kent hem sowieso. Dat is mooi. Ja, je bent er geweest, hè? Gaaf, hè? Ja, dat is cool. Ja, wij houden nog power. Maar Jan die had aan mij gevraagd, van, wil je uh, eigenlijk een beetje hetzelfde wat, uh, wat, wat Annemarie vroeg? Zou je in de kerk op een zondag een keertje wat willen, wat willen delen? Over je geloof. Of over, de, over het ongeluk ook. Toen was over het ongeluk niet over mijn geloof, want dat had ik toen nog niet zo, zoals ik het nu heb, zeg maar, voor mijn gevoel. En um, ja, toen werd dit nummer ook gezongen, als het leven soms pijn doet. En ik weet nog, mijn moeder zat naast me en had een traan over de ogen. Dat is echt, echt, dat is bizar, dat was, Traan over het gezicht. En uh, ja, het leven kan soms pijn doen. Ja, maar goed. We gaan over naar deel 2. Jullie zijn blijven zitten, dus blijkbaar is er iets goed gegaan in deel 1. Dus uh, dat is mooi. We gaan naar... Uh, ja, nieuwsgierig, ja. <laughs> nou, goed. Want uh, we gaan naar Dia 4. Hebben jullie de PowerPoint-presentatie nog? Ja, hij is toch prachtig, hè? Weet je, dat is het mooie van PowerPoint, hè? Je kan uh, tegenwoordig kan je gewoon een plaatje erop gooien. En dan maakt hij zelf ontwerpideeën. Nou, dat is goed gelukt. Vind ik zelf dan. Ja. Wat jullie hier zien is een geschiedenis die staat in uh, Marcus 4. Ik pak hem er even bij. Als je een Bijbel hebt, pak hem er zeker bij. Marcus 4... We gaan twee gedeeltes gaan we lezen. Eentje uit Marcus 4 en eentje uit uh, Matthäus 9 ook. Maar we gaan eerst naar Marcus 4. Ik moet mezelf ook bijpakken. Um. Ja, Matthäus, Marcus, was Johannes. Inderdaad. Um. Ja. Marcus 4. En dan... Uh, Gaan we naar vers 35. En deze dit is een geschiedenis die komt misschien heel bekend voor. Of misschien ook niet, kan ook hè. Maar uh, hier gaat het ook over de storm. En ik ga een, een aantal versen lezen, vers 35 tot met 38. Ik doe het uit uh, de basisbijbel. En uh, als je een andere vertaling hebt is het ook al prima, geen enkel probleem. En ik lees uh, een aantal versen. En uh, lees maar mee. En kijk in gedachte ook naar het plaatje wat op de powerpoint staat. Er staat in vers 35. Toen het al laat geworden was, zei Jezus, laten we naar de overkant van het meer varen. Ze verlieten de grote groepen mensen en voerden weg met Jezus die al in de boot zat. En voerden nog andere bootjes met hem mee. Dat wist ik trouwens helemaal niet. Hè? Ik dacht ze gaan met één bootje, maar er gaan dus blijkbaar nog meer bootjes mee. Het begon te stormen. En de golven sloegen in de boot, zodat hij volliep. Nou, dat is... Uh... Een lekker windje, ik weet niet of het nieuws was, maar uh, het was in ieder geval een, een storm. De golven sloegen in de boot, zodat hij volliep. Vers 38, maar Jezus zelf lag achter in de boot tegen de kussen te slapen. <laughs> te slapen, ongekend. Ik zie dat zo voor me, met, het, met mijn gedachte dat uh, plaatje achter me. Ze zeggen tegen elkaar, 'Nou, we gaan, uh, we gaan ergens anders naartoe, we gaan uh, de zee op. En het is niet zo dat die, die mensen die in de boot zaten, die discipelen, dat het uh, geen ervaren vissers waren. Hè? Een aantal van die, uh, van die mannen, dat waren vissers van beroep. Voordat ze met Jezus meegingen. Dus die wisten echt wel hoe ze een boot moesten besturen. En die wisten echt wel hoe ze met een beetje storm toch dat schip konden, veilig naar de haven konden brengen. Maar blijkbaar was deze storm iets anders. En uh, ja, als ik naar het plaatje kijk, dan zie ik... Uh, Flinke stormen, flinke golven. En die schippers die zijn bang. En ze zijn met z'n allen zijn ze op de boot. Op de boot en, uh, ze zijn bang, want uh, dit hebben ze nog nooit meegemaakt, zoiets. Zo'n storm in ieder geval nog niet. Het is een letterlijke storm. En ze proberen met malle macht proberen ze om, uh, om die boot ja, in ieder geval overeind te houden. Dat ze in ieder geval niet, uh, dat is niet vergaan, dat het niet zinkt. Maar al uh, snel blijkt dat ze dat uh, niet zelf aan kunnen. En dan, ze, dan gaan ze in paniek. Dan, 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 ze focussen zich op de storm. Wat er gebeurt. Ze focussen zich op de storm. Op de golven. Ze kijken om de golven. Naar de boot lopen vol. Nou dat zou ik denk ik ook doen. Nou dan, uh, dan is het lastig om dan je, je aandacht op, op Jezus te houden. En dat doen de discipelen in eerste instantie ook niet. En dan vervolgens dan. Uh, ja. <tus> dan. Uh, dan gaan ze naar Jezus toe. Want vers 38 gaat verder. Ze maakten hem wakker. Jezus ligt te slapen, daar gewoon lekker onder in de boot. Nou, ik denk dat je niet echt lekker slaapt. Tenminste, ik zou niet lekker kunnen slapen als, die, als er zo'n storm is. En ze maakt hem wakker en riep, meester, kan het u dan niet schelen dat we zinken? Ja, bizar hè? Ja. Kan het u dan niks schelen dat we zinken? Hoe bedoel je, ik focus me op de storm. Je kijkt echt naar de golven, Die kijkt helemaal niet naar andere dingen. Kan het u niet schelen dat we zinken? Ja, dit is eigenlijk één stukje. We gaan uh, snel stuk uh, verder naar het andere stukje in uh, Matthäus. Matthäus 9, volgens mij dat het was. Uh, ja, Matthäus 9. Dat is ook eigenlijk een heel bekend stukje. En dit is eigenlijk op het moment dat... Uh, dit is een ander soort storm. We hebben net hebben we een storm gezien van, uh, van golven en super harde wind. En noem maar op. En we gaan straks kijken naar wat Jezus doet. We focussen eerst even op de storm. Dat moeten we niet te lang doen. Dus daarom ga ik er ook snel doorheen. Um, en nu gaan we naar een ander soort storm toe. Want nu gaan we naar een storm die in je hoofd kan plaatsvinden. Of die je kan overkomen opeens. En um, je mag naar de volgende dia. Kijk. Matthäus 9. En um, ik ga naar Matthäus 9 vers 18. En dit is de geschiedenis dat uh, het dochter van Jairus, dat hij net is overleden. En ik kan me zo voorstellen dat... Uh, je als vader, en ook als moeder zeker, als ouders. Op het moment dat zoiets overkomt, dat je ten einde raad bent. Dat je niet meer weet wat je dan zou doen. Ik kan het moeilijk voorstellen en gelukkig kan je het misschien niet voorstellen. Misschien heb je het wel voorgesteld. Dan, uh, misschien heb je het zelfs al meegemaakt ook. Maar dan kan het er flink aan toe gaan in je eigen leven ook. Ik moest dit een beetje vergelijken met mijn eigen, met mijn eigen storm. Hè? mij komt het ook heel dichtbij. En bij het dochter van Jairus, bij Jairus dus, komt het ook heel dichtbij. Matthäus 9 vers 18. Er staat, op dat moment, ik dus, moet uh, even goed uitleggen, uh, Jezus was onderweg, uh, ergens naartoe, ik weet even niet precies waar, dat moet je zelf maar verder lezen, want uh, het is een mooi hoofdstuk, dus lees maar. Uh, vers 18, op dat moment kwam er een leider van de synagoge naar Jezus toe. Dus, ja, Jezus was als iemand die in de synagoge werkte. Hij knielde voor hem neer en zei, mijn dochtertje is daarnet gestorven. Een vader komt naar hem toe, naar Jezus toe, is de beste plek om naartoe te gaan trouwens. Mijn dochter is daarnet gestorven, wilt u komen en uw hand op haar leggen, dan zal ze weer levend worden. Dat is geloof in Jezus hebben. Amen. Ja. Dus die vader die komt naar, de, naar Jezus toe, heeft net gehoord van, of die was misschien wel bij zijn dochtertje ook. Hij heeft gehoord dat zijn dochtertje is overleden of, of ziek is. In de andere evangelie staat volgens mij dat hij ziek is. En dat, uh, dat er op een gegeven moment, als hij in gesprek is met Jezus, dat dan een van zijn dienstknechten of een van zijn boders naar hem toe komt en zegt van nou, wat, wat, hou je de meest, wat uh, val je de meeste nog lastig, want uh, uw dochter is overleden. En dan, ja dat is weer een andere evangelie. Hier wordt het in ieder geval zo genoemd, ik heb uh, Matthäus gekozen. Waar het om gaat is in ieder geval, Jairus gaat naar Jezus toe. Met zijn problemen, met zijn stormen. En uh, nogmaals, dat is de beste plek om, uh, om ergens naartoe te gaan, om naar Jezus toe te gaan op het moment dat het moeilijk is. Niet alleen op het moment dat het moeilijk is. Al is dat wel makkelijker. Op het moment dat het even tegen zit. Ja, waar haal je dan je hoop uit? Uit Jezus, uit je geloof. Maar ook op het moment dat het goed gaat met je. Dat je gezegend wordt. En dat, ja, dat je dingen van God krijgt. Ook dan moet je naar Jezus toe gaan om te danken. En dat vergeten wij heel vaak. Tenminste, ik vergeet het wel heel vaak. Ik weet niet hoe met jullie zit, maar ik wel. Ja, Jairus komt naar Jezus toe en hij zegt. Mijn dochter is gestorven. Wilt u op haar komen en op haar handen op haar leggen? Dan zal ze weer leefd worden. Dat geeft ook een stukje vertrouwen. En, um, ja, ook een mooi plaatje, vind ik zelf. Jezus die bij, uh, bij Jairus is, of bij uh, dat dochtertje van Jairus is. En uh, die naast haar zit. Laat iets heel kwetsbaar zien ook, hè. En heel, ja, een stukje ontmoeting eigenlijk van, uh, van Jezus die, uh, die naar ons toe komt. Ik vind dat heel mooi, ik vind het heel bijzonder. Um, en dan gaan we eigenlijk kijken naar de antwoorden die Jezus geeft. En dan mag je naar de volgende dia gaan. We gaan eerst even naar die andere storm. De storm op het meer. En, uh, ja, even kijken, moet ik weer even de goede tekst erbij pakken? Oh ja. We hadden 35 tot en met 38 gelezen. En we gaan naar Marcus 4, vers 39. Daar staat namelijk het antwoord dat Jezus geeft. Dus de discipelen die komen naar hem toe die zeggen van, weet je, Jezus, kan het, dan die, kan het u niet schelen dat we vergaan? Dat we zinken? Dat we doodgaan? En dan komt Jezus. Jezus werd wakker. Hij lag blijkbaar nog steeds slapen, nou ja. Hij werd wakker en hij zei, streng tegen de wind en het meer... Zwijg en wees stil. Ik heb het ook op, het, op de dia gezet. Zwijg en wees stil. Hij spreekt met autoriteit. En, uh, en de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. Dat laat zien waar de kracht zit. De kracht van God, de kracht van Jezus. De kracht die nu nog steeds is. Ja, echt waar. Want uh, die is er nog steeds. Zonder die kracht was ik er namelijk nou niet meer geweest. vind ik best bizar. Als Jezus er niet was geweest, dan was ik hier ook niet meer geweest. En wij uh, allemaal, Dat denk ik trouwens helemaal niet. Um, maar Jezus spreekt hier met autoriteit. Hij zegt eigenlijk, zwijg en wees stil. Hij bestraft de wind, staat er in een andere vertaling volgens mij. Hij bestraft de wind. En vervolgens, nou, ik heb een ander plaatje opgezocht. Een rustige zee. Hoe het eruit zag, geen idee, maar ik vond het wel mooi. Een rustige zonnetje erbij, lekker. Ik ben trouwens meer een figuur van, uh, van, de, van de zomer en van de zon dan van, uh, van de winter en de kou. Dus ik vind het sowieso wel een mooi plaatje ja, maar uh, zwijg en wees stil. Ja, dat is wat Jezus zegt. Um, dat is één antwoord wat hij geeft. En we gaan naar het andere antwoord over de, het dochtertje van uh, van Jairus. Ik heb die tekst heb ik leuk opgezet. Uh, moet ik hem ook even hier weer pakken? Oh nee, dat is gewoon exact hetzelfde. stap bij. Um, want op een gegeven moment dan is uh, Jezus komt in het huis van Jairus. En als hij daar aankomt dan, uh, ja, dat is eigenlijk een groot drama zouden wij kunnen zeggen. Mensen die huilen. Mensen die verdrietig zijn, ja logisch ook, want een zijn is er overleden. Of een kleinkind, ik weet niet hoe oud ze is, dat staat volgens mij ook niet in de Bijbel. Maar als ze over een dochter gaat, denk ik dat heel oud is geweest. Um, Zij komt er in het huis en superveel verdriet. Nou, op 15 mei 2002 was er ook heel veel verdriet in Oostdijk, dat kan ik wel zeggen. Heel veel onzekerheid. En uh, dat was daar denk ik ook zo. En dan komt Jezus binnen. En Jezus die laat zich er niet door beïnvloeden. En hij gaat naar die mensen toe en stuurt ze allemaal weg, uit huis. En hij zegt van weet je, je hoeft niet bang te zijn, ga weg, want het meisje is niet dood, ze slaapt. Best bizar hè? Als wij kijken naar de dood, dan is het heel definitief. En het is ook heel definitief. Maar Jezus kijkt er anders naar. Jezus kijkt naar de dood alsof het slaap is. En daarom zeggen we ook, als wij sterven, dan sterven wij niet, maar wij leven eeuwig verder. Tenminste, dat hoop ik dat je kan zeggen. En, ehm... Um, ja, dan, dan zou je dus slapen. Sommige mensen daar zetten op een grafsteen, volgens mij, van... Uh, en hij ontsliep. Dat staat ook in de Bijbel, verschillende keren. Hè. Ze sterven niet, maar ze slapen. En ze gaan eeuwig verder, eigenlijk. En hier zegt Jezus tegen, tegen die mensen, tegen al die mensen die daar zijn, die in rauw zijn, en verdriet zijn, zegt hij, ga weg, want het meisje is niet dood, ze slaapt. Dat is een hele andere benadering. En... Um, ja, die mensen die daar waren, die legden de focus op, uh, op het verdriet en op de pijn en op weet ik wat, op de omstandigheden. En logisch, dat is ook menselijk gewijs gedacht, dat is heel logisch dat je daarop focust. Maar dan gaan we naar de volgende dia. Dit is een. Uh, een leuk plaatje. Ja, ja, inderdaad, maar de focus ligt op het woordje focus. Ja, nou, dat is wel mooi, hè? Ja. Maar het is inderdaad een. Uh, en eigenlijk kom ik hier terug op hetgeen wat, uh, wat ik al verteld heb, waar leg jij de focus op? Leg jij de focus op de omstandigheden, leg jij de focus op de stormen, leg jij de focus op de golven die super groot kunnen zijn? We hebben het van de week gezien, Eunice. Dat is best pittig. Of leg jij de focus op iets heel anders en dan mag je naar de volgende dia. Want uh, dat plaatje is lang genoeg geweest. Dit vind ik een veel mooi plaatje. Wij moeten leren om onze focus in tijd dat het moeilijk is, maar ook in tijd dat het goed gaat, moeten we onze focus op het kruis leggen. Dat is belangrijk. Focus leggen op Jezus en op de kracht die van hem uitgaat. Dat is echt, dat, dat is de les die je mee moet nemen voor vandaag. Vergeet alsjeblieft dat ik in een rolstoel zit, want die is straks weg. Echt waar. Maar vergeet in ieder geval niet dat dit kruis op het beeldscherm heeft gestaan. Dat het hier zo, kijk, is dat wel mooi eigenlijk, hè? daar een kruis, hier een kruis. Ja. Daar moet de focus op liggen. En zo moet je straks de kerk uitgaan, zo moet je straks de wereld ingaan. Met de focus op Jezus. En de focus op jouw geloof. En uiteindelijk moet je dat ook gaan uitleven. Jij moet dat ook gaan, gaan laten zien aan andere mensen. En dat hoef je niet zelf te doen. Je moet niet zelf centraal staan. Je moet niet zeggen van, oh, ik moet dit, ik moet dat. Helemaal niet. Je moet gewoon in afhankelijkheid van God leven. En als er kansen zijn. Weet je, ik wilde eigenlijk hè. Ik dacht, het is een jeugddienst. Dus ik moet... Uh, ook een beetje jeugd aanspreken, dacht ik een klein beetje, ik ben zelf nog een beetje jeugd, dus ik uh, dacht ik moet mezelf ook een beetje aanspreken. En ik dacht van, um, hoe kan ik dat nou doen? En misschien kennen jullie nog wel, jullie houden van voetbal, of een aantal van jullie houden misschien wel voetbal of van sporten. En in 2010 was het WK. En uh, ja, ik hoor ja, je kent het al. Ja. En toen kreeg een van, de, uh, Robin van Persie, die maakte een doelpunt. En dan was die kopbal, dan is hij naar de Flying Dutchman genoemd. Hè? Jullie weten het misschien wel, als je het niet weet, nou, je kan hem even opzoeken op YouTube. Prachtig mooi doelpunt. Dat was een super mooi, een moeilijk doelpunt. Maar um, ik dacht van, ik moet eigenlijk uh, uh, in, in voorbereiding op, deze, op dit moment, dat ik hier zou zijn. dacht van, ik moet op een of andere manier moet ik, uh, moet ik duidelijk maken dat God niet zulke moeilijke ballen geeft. Echt waar. Dat doelpunt van Verpersi was een werelddoelpunt. Het was de fly, Flying Dutchman. Een prachtig mooi doelpunt. Het was wel moeilijk. Castillas, die had geen schijn van kans. Dan ging ik er ging eroverheen. Ja, ik sta al steeds op mijn netflies. Um, maar ja, en dat was het begin van een, van een prachtige wedstrijd. 5-1. Maar Jezus geeft niet zulke moeilijke voorzetten. Jezus geeft echt soms gewoon inkoppertjes. Op het moment dat jij op de straat loopt en je ziet iemand die, die verdriet heeft, die pijn heeft, ga naar hem toe. En ja. Ik weet niet precies wat je dan mee moet doen, maar wees in ieder geval voor hem. Ja. Misschien weten jullie het wel op dat moment, maar laat je in ieder geval leiden door God al op, op zo'n moment. En, uh, ja. Ik dacht, daar kan ik misschien wel mee afsluiten, met op uh, het moment dat jij nou straks weer de kerk uitgaat, dat jij straks weer het leven in gaat, je gaat straks weer je werk in, je gaat je dagelijkse bezigheden weer doen, of misschien ga je iets anders doen, dat kan me niet schelen. Weet in ieder geval dat je nooit alleen bent, dat je altijd samen met Jezus gaat, en dat Jezus je ook voorzetten gaat geven. Niet zulke moeilijk als die van, van Persie. Maar hij gaat je voorzetten geven en is de bedoeling, of dan is de vraag: ga jij die inkopen, ja of nee? Ga je die bal voor een leeg doel ga die inschieten of niet? Het zijn echt voorzetjes. Maar het is heel praktisch ook wel hoor, want je moet, nou, je moet. Je moet eigenlijk helemaal niks. Je mag alles. Maar uh, ga jij die voorzetten zien, ga je ze ook inkopen en wil je proberen om uh, je door de geest te laten leiden in je leven. Dat is heel belangrijk, denk ik. Alles in afhankelijkheid van de, van de heilige geest en ook, die nu hier op aarde is. En uh, dan zal hij je ook voorzetten gaan geven. En dan zal hij je ook uh, kansen gaan geven om Jezus in ieder geval door jou heen te laten zien. Dat is eigenlijk wat we allemaal moeten doen. Hè? getuigen. Getuigen van ons geloof. Om vervolgens een licht te zijn in de wereld. Dat is belangrijk. Gaan ga eens even terug naar de eerste dia. Wil je dat doen? Ja, hier zijn we begonnen. Kijk, een storm om een vuurtoren heen. Dus ondanks dat het stormt, moet je licht verschijnen of moet je licht verspreiden. Ik vind een geweldig mooi beeld dit, echt waar. En ik dacht, ik vond ik vond nog mooier, want ik ging, ik ging er meer naar kijken naar dit, naar dit plaatje. Een vuurtoren midden in de storm met superhevige golven. En als je goed naar kijkt, dan zie je drie kruisen. En dan dacht ik gelijk aan de drie kruisen op Golgotha. En één kruis in het midden is wit. Ja, weet je, ik kan ook verder gaan redeneren. Maar ik vond het heel mooi, dus ik dacht, ik doe deze er gewoon bij. Maar als het in de storm is, als het moeilijk is, dan moeten we onze focus leggen op, ja, op Jezus. En moeten we uh, licht verspreiden. En dat is eigenlijk wat, met jullie, uh, wat ik jullie wil meegeven, ook voor, de, voor deze week, voor de rest van je leven. <laughs> ja, het is dus huiswerk. En uh, dat is niet altijd leuk, maar het is wel goed. En dat is eigenlijk wat ik met jullie wilde delen, dus ik wil jullie in ieder geval bedanken voor uh, dat ik hier mocht zijn. Ik zal deze maar Ja, laat ik mij joh.